Värvet görs i samarbete med Acast. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Efter att ha 
stått i en obduktionssal första gången och hållit en hjärna. Då var det något som hände och så tänkte jag, herregud vad coolt, jag står och håller i en annan människas själ. Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade inte alls något höga näskrus runt halsen men en väldigt väl underbyggd kunskap om hjärnan. Och vi svenskar tog honom verkligen till våra hjärtan. Under de senaste 5-6 åren har han varit en viktig röst i att sprida kunskap om vårt mest mystiska och mest komplexa organ, det som sitter innanför pannbenet. Ja, Anders Hansen har på kort tid blivit en naturlig del i den mediala faunan. Flera bästsäljande böcker, en podcast, ett tv-program samt rekordlyssnade sommar- och vinterprat. Alla med teman som kopplas till just vår hjärnverksamhet. Det visar att vår törst efter att förstå oss själva nästan är osläckbar. Och han skulle kunna föreläsa sig i princip varje dag om man så ville. Efterfrågan är minst sagt stor. Han tycker dock själv att han är ointressant som person. Men det kommer du förmodligen inte att göra i det värvet som har nummer 210 med en hostig programledare som dock inte har corona. Här är läkaren, författaren, programledaren och psykiatern Anders Hansen. Nu kör vi och då skulle jag vilja att du berättar för mig hur ditt liv ser ut nu så här våren 2020. Jag jobbar som psykiatriker på Sofiahemmet. Det är mitt huvudsakliga jobb. Och sen så vid sidan av det så gör jag en del föreläsningar. Och jag har precis dragit igång med ett forskningsprojekt på Karolinska. Och sen så håller jag på med ett skrivprojekt som... Inte riktigt är konkretiserat vad det kommer bli och jag kan får inte prata om det heller så vi får se. Men, men, men det lägger jag också lite tid på så att jag delar min tid mellan flera saker. Vad är det för forskningsprojekt? Vi ska titta på hur fysisk aktivitet förbättrar koncentration och minne, alltså tankemässiga processer hos patienter med schizofreni. Och då är det så att schizofreni är en psykosjukdom som innebär att man har psykosymptom. Man hör saker som inte finns, man har tankemässiga störningar- tror kanske på att man utsatt för komplotter eller sådär. Medicin mot psykos är väldigt bra på att ta bort de här psykotiska symptomen. Men de tankemässiga förmågorna förbättras inte hos de här individerna. De är fortfarande nedsatta kognitivt. Alltså att man har sämre koncentration, sämre minne. Och där tycks det som fysisk aktivitet kan spela en, förbättra det hos dem. Mm. Så att det skulle då kunna bli ett komplement i behandlingen av dem. Inte en ersättning, men som ett komplement i behandlingen. Jag förstår. Spännande. Det är jättespännande. Mm. Det är, och det är en patientgrupp jag också känner starkt för som psykiatriker. Det är ett sånt oerhört lidande bland de här människorna. Hur mår du då? Jag mår bra. Um, jag tycker det rullar på fint. Jag har haft ett rätt omvälvande år i fjol då naturligtvis. Uh, jag jobbade mycket och vi... Jag släppte en bok och jag var ett sommarprat och jag gjorde en tv-serie och sen jobbade jag samtidigt med det kliniskt och sådär. Så att det var ett omvälvande år och det var ju kul att få så mycket uppmärksamhet men jag tyckte det bara var roligt. Det som jag kände under också och som jag känner allt mer det är det ansvar som följer med att man har många öron riktade mot sig. Mm. Och jag hade förmånen att diskutera det här med Hans Rosling för sex, sju år sedan och då så sa jag till honom att du har verkligen åstadkommit någonting du har fått folk att fatta att vi lever inte i en värld som är fattiga och rika länder i och u utan de flesta ligger mitt emellan 
Och det är, ett stort pedagogiskt, det är en stor pedagogisk bedrift att få människor att förstå det. Och då kommer jag ihåg att han sa att ja, så skulle man kunna se det. Men det är också ett otroligt ansvar. När man har så många öron riktade mot sig så måste man tänka på vad man säger. Och det gäller särskilt mig. Och det har jag verkligen insett. Jag förstod inte vad han menade med det då. Men nu förstår jag det på ett annat sätt. Och jag förstår det framförallt utifrån perspektivet att jag ändå att jag är psykiatriker och jobbar med läkemedel, antidepressiva och sånt. Och om folk misstolkar det jag säger, då kan det bli katastrof. Mm. Jag hade såg jag över tre miljoner lyssnare på det här sommarpratet och om en promille av dem miss- får för sig att de om vi säger så här om 12% av dem äter antidepressiva då är det 360 000 personer mm. om en promille av dem får för sig att sluta äta antidepressiva då är det 360 personer och drar ut och joggar bara precis, ja. exakt om en procent av dem får självmordstankar av att sluta äta antidepressiva vilket är fullt rimligt antagande då har jag lagt in 3,6 människoliv på roulettbordet mm. genom att vara oförsiktig mm. så därför så måste jag vara otroligt noga med vad jag säger när jag pratar om de här medicinerna och sådana grejer och var du oförsiktig i sommarpratet? Nej, jag tyckte Nej. inte det. Jag var väldigt noga och försökte backa upp det på många sätt. Och, och, men, men i olika mediala sammanhang när jag pratar om de här sakerna då är jag otroligt eh, noga och jag känner verkligen det ansvaret som följer med att ha så många öron riktade mot sig utifrån de här komplexa och bitvis livsavgörande frågorna faktiskt. Mm. Det är ganska coolt ändå tycker jag att det var... Så för jag tänker, du, vi ska återkomma till det här om en stund Men jag tänker så här, du har ändå läst på handels Du förstår liksom marknadens regler att, att hjärnan var så ledig Att du kunde liksom bli Mr Brain med hela svenska folket Jag fattar inte det heller Det är fascinerande ju Ja, det är inte klokt att läkare som står och ältar om evolutionen ska, Det ska inte vara en kioskvältare Men det, det som slog mig från dag ett på läkarlinjen Det var liksom att den här fantastiska forskningen som fanns Som berättade någonting om vem, vilka vi är Den säger något om hur jag funkar Den tittar in i själens maskineri mm. Varför är den forskningen gömd på ett sjukhus och ett laboratorium? Varför har inte, folk, varför har inte den blivit all, mer allmänt känd? Mm. Och så har jag märkt det lite grann att det fanns någon sån här lite illvilja att prata om sådana saker medialt för det var inte credit. Och det köper jag inte alls som argument. De här sakerna är komplicerade men de är inte så komplicerade att de inte går att föra ut. Och de är också intressanta. Nästan alla vill veta mer om det här för det här berättar ju någonting om oss människor. Jag tror i grunden all konst på något sätt uttrycker något om hur vi är och hur vi funkar. Det är därför vi är intresserade av det. Och nu lever vi en tid då vi plötsligt kan lyfta på motorhuven och titta in hur vi verkligen funkar. Mm. Och det är ju spännande. Det ger inte alla svar på våra predikament. Det gör det inte, men det ger en del svar och det ger en del kunskap om våra behov och våra sårbarheter och hur vi funkar som, som jag tror vi inte haft tidigare och som uppenbarligen många var intresserade av. Och som du säger så... Var det konstigt att ingen hade gjort det här tidigare? Mm. Så fort du är med någonstans så är det för din expertis. Men vem är du? Jag är 46 år, bor i Stockholm, uppväxt i Täby utanför Stockholm. Min mamma bor kvar, barnhetshem. Min pappa gick bort för nio år sedan. Åtta år sedan efter en längre sjukdom och sen bror. Det är ungefär så. Jag är, jag är otroligt ointressant. Jag lever ett otroligt ointressant liv. Och jag vill inte att det ska stå... 
i vägen för de här sakerna jag förut. Du sken upp så mycket när du såg mina gitarrer. Var du liksom en musikkille när du växte upp? Ja, jag älskade musik. Jag var liksom besatt av det från jag var 7-8 år ålder. Jag började spela gitarr när jag var 14-15. Tog sedan lektioner en massa år. Och fortsatt med det faktiskt. Spelar fortfarande en hel del. Lyssnat vansinnigt mycket på musik. Gått mycket på konserter. Absolut, jag är... Jag är nörd på alla sätt och vis mm. liksom, Hur kommer det sig att det blev så starkt för dig? Jag vet inte det Jag kommer ihåg att jag fastnade för Don't Be Cruel När jag var sju år av Elvis Presley Don't be cruel Den gick hemma i vardagsrummet Och så bara Det drog igång något i mig liksom. det, 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 det triggar någonting Och Att utforska musik är Det är fantastiskt. Mm. Det är ett otroligt mänskligt uttryck. Jag tycker om film också. Jag läser väldigt mycket, men musik är Ja, ah, nej, det är min... Har du massa vinylskivor hemma? Nej. Nej, okay. Det har jag inte. Ja. Nej, jag är inte så så att jag samlar på någonting så. Jag har ganska mycket gitarrer hemma faktiskt. Ja, jag har sett det på bild i DN. Ja, exakt. Hur, hur, hur många gitarrer har du? Oj, det är nog 13-14 stycken. Oh, det är nästan ingen vanlig känsla där så. Ja. Inklusive de gamla avlagda så är det kanske det. Så det är ju åtta som jag använder. Mm. Hur bra var du på fotboll? Ja, jag var okej. Okay. Jag tror att jag var ganska average på fotboll. Men jag tyckte det var roligt. Jag spelade fortfarande ibland korpfotboll. Det är ju otroligt kul att röra på sig. Men det är ju sån skaderisk numera. 40-årskrisande män som springer runt och sliter av sina hälsener. Så, att jag, så att det, det blir mer sporadiskt, men det är skitkul. Men var, var det liksom sport som var din grej när du växte upp? Ja, jag var, sportade fram till vad nu kan vara 8-9. Sen så började jag plugga så mycket så då, då pluggade jag och så var det gitarren. Jag var väldigt fokuserad på skolan i gymnasiet. Alltså fruktansvärt fokuserad. Var det för att du förstod att du var, skulle använda dina studier till någonting som du tog det på så stort allvar? Jag tror det. Mm. Jag tror jag var väldigt kompetitiv tidigt faktiskt i de grejer jag intresserade mig av. Jag hade ett stort naturvetenskapligt intresse från början. Min pappa läste väldigt mycket populärvetenskap- så att jag växte upp i ett hem fullt av böcker- med Carl Sagan och Richard Dawkins och sådär. Jag kommer ihåg att jag satt och bläddrade i de där väldigt storökt- och tyckte att det här är ju sjukt coolt. Liksom. Jag var bara sju-åtta år. Så sen så, så tyckte jag också att det var spännande i gymnasiet. Men sen började jag tycka att andra grejerna. Jag gillade historia också. Jag var väldigt förtjust i matte och fysik. Och jag var rätt bred, liksom. både humaniora och naturvetenskap- Och så det då kanske kombinerat med någon slags tävlingsinstinkt gjorde att jag körde väldigt hårt. Jag visste inte riktigt vad jag ville bli, men jag, jag visste att jag ville bli bra. Liksom. Hade du inga liksom, kriser när du växte upp? Jo, herregud. Jag hade ju in, inte några djupar. Det kan jag inte säga att jag hade. Men jag var väldigt... Jag var disillusionerad några år kring 20-årsåldern när jag hade börjat läsa ekonomi- Och tyckte att jag var på fel spår. Liksom. Och kände att det här är inte min grej. Jag trivdes socialt på handels. Men det kändes för tomt. Det var bara pengar. Det var alltid att det fanns lösningen på allt längst ner. Och det var liksom flest antal dollar eller kronor. Det kändes för andefattigt. Och då när jag var 23 så skulle jag då börja byta och läsa medicin. Och då, i min värld så var jag för gammal för att göra en sån switch. Nu inser jag att jag var ett barn. Men då tyckte jag att jag var för gammal. Och sen var jag ju väldigt kompetitiv så att jag liksom skulle börja på ruta ett. Det var ju helt o... 
otänkbart på något vis. Det minns jag var en kris. Och sen så tänkte jag någon gång att nej, fan, jag kan inte låta sådana här personliga... Liksom, alltså, jag kan inte låta pengar och sådana saker styra mitt liv. Det har bara en chans. Så nu, gör, nu byter jag då. Så bytte jag till läkarlinjen. Och för att finansiera det så började jag skriva för Dagens Industri som journalist där. Och då så upptäckte jag att jag tyckte om att skriva. Så fortsatte jag med det parallellt och så skrev jag så småningom för läkartidningen och så där, samtidigt som läkarstudierna. Och de åren på läkarlinjen, det är de bästa i mitt liv. Mm. Det var helt fantastiskt. Men vi ska gå tillbaka lite bara. Ja. Alltså innan du hamnar på Handels, hade du andra options liksom? Det var Handels, teknisk fysik och Karolinska som var alternativen och det var nog mest för att jag, dels gillade jag ämnena men ja, det var också för att jag eh, var väldigt kompetitiv det är de här grejerna man gör om man är presterad så här liksom. Just det. Mm. jag hade en dröm när jag var 15-16 år om att bli filmregissör vi spelade in filmer och klippte dem eh, skräckfilmer där vi högg huvudet av, av och vi köpte eh, slakteriavfall som vi hade liksom, baserat på Frän 13 där vi spelade in filmmusik och sådär jag var otroligt besatt av det också så då, då hade jag faktiskt en dröm om det. Jag, jag märkte att jag gillade det här stor berättandet i det på något sätt. Mm. Att, att, så det, det hade kunnat bli en väg. Och det tänker jag många att vad hade hänt om jag hade gått den vägen? Men det som fick mig att välja, det var nog tyvärr då, liksom, det kompetitiva. Det var mm. inte så att mina föräldrar sa gör det här och det här. Utan det var att jag själv satte den pressen. Om man, gör, om man har de här betygen och så, då ska man göra de här sakerna. Just det. Mm. Helt vansinnigt inser jag ju nu. Mm. Men det var som det var. Och sen var det ju raka vägen till handels då efter... Ja, efter, sen var det ju, ja. ja. Det stod någonstans, jag tror det var idén återigen- att du hade säsongat lite också. Ja, det gjorde jag också. Precis, efter att ha kämpat så hårt i plugget under alla år- så blev det lite backlash att man måste, nu måste man göra någonting också. Så då åkte jag när kom sig till Chamonix- och odlade pars och åkte skidor på livsfarliga ställen i... Jag var faktiskt två säsonger och det var helt underbart roligt- men jag blir mörk. Jag vaknar fortfarande upp med mardrömmar när jag tänker på var vi åkte. Ja, men sen blev det handels. Mm. Och vad tänkte du liksom att du skulle göra med, med, med det? Jag vet inte vad jag tänkte riktigt. Alltså, man är 19 år och så, så har man otroligt dålig koll på vad olika jobb innebär och vad karriär innebär. Folk sa att det här var bra och jag, jag började där och det som. Handels har liksom en väldigt stor bredd när man tänker på vad man kan göra efteråt. Man kan välja allt från många konstnärer, liksom regissörer har gått där och det är, du kan jobba FN, Världsbanken eller what have you. Men det enda man exponerades för det var konsultbolag och investmentbanker. För det var de som hade råd att göra de här dyra reklamkampanjerna. Så mm. plötsligt så fanns det bara två karriärvägar. Folk kom in dit som ganska heterogena individer. Och efter ett par månader så var, de, eh, var deras spännvidd på val. Det, växt, det var liksom corporate finance eller konsult. Eh, och jag... Eh, testade de där banorna på somrarna. Jag jobbade på Investmentbank och jag jobbade på en konsultbyrå. Och eh, så insåg jag det när jag var 23-24 att det här är inte jag. Liksom. Mm. Det är inte jag. Och att svälja det, att verkligen göra det att fan, jag ska inte göra det här. Det var eh, en sur karamell då. Och jag är också så galet tacksam att jag ju ändå gjorde det. Och det gick färdigt va? Ja, exakt. Jag, var, jag hade ett halvår, ett år kvar när jag började läsa medicin och så läste jag ut det parallellt. Okej. Okay. Visste du liksom när du klev in där på KI vad du, alltså, att du, till exempel psykiatrin, var det klart att du skulle dit eller? 
Nej, det var det inte. Men däremot så visste jag det efter att ha stått i en obduktionssal första gången och hållit en hjärna. Då var det något som hände och så tänkte jag, herregud vad coolt. Jag står och håller i en annan människas själ. Här ligger den här personens tankar och känslor. Allt den här, i det fallet det var en 84-årig man, all, allt han har varit med om, det ligger i mina händer. Mm. Det var så vansinnigt svindlande. Och sen också insikten att jag har också en sån här. Och kan man förstå den här på något sätt? Ja, då förstår man ju lite grann av sig själv. Liksom. Och att, att få in en och jobba med det, men det är ju, kan ju inte bli coolare. Så det, då, då, där, då tror jag jag gränsade av mig till psykiatri och neurologi. Nu kunde jag kanske blivit hjärnkirurg. Jag, jag, jag var med på en gäng operationer där. Jag var anmäld med frivilligt för det, för jag tyckte det var coolt. Jag ville, det, det är kul att se en hjärna alltså live. Liksom. Men det är ett otroligt krävande jobb- och de var 10-12 timmars operationer och stå och pet- så jag är dessutom för opraktisk. Så det var helt uteslutet. För jag, nu när vi ändå pratar om hjärnan så tänker jag bara- kan du bekräfta eller dementera den här myten- om att den här 21-grams-myten- Ja, det är en myt. Att, att det skulle finnas 21 gram som försvinner när vi dör. Just det. Ja. Jag har inte sett några studier gjorda på det- men jag är övertygad om att det är en mänsklig konstruktion- ett önsketänkande. Ja, ah, okej. Okay. Det faktum att våra medvetande finns i materia- det är ju universums största mysterium. Hur kan det komma sig att din subjektiva upplevelse av att sitta här skapas i materia? Den upplevelsen är ju så extremt icke-materiell. Det går liksom inte att komma runt, alltså få, få händerna runt det problemet riktigt. Och det som är så intressant där är att historiskt så har vi liksom konstruerat en massa olika önsketänkanden kring det. Att det ska finnas en själ som åker in i hjärnan och som på något sätt som ska kunna finnas vidare. Och det förstår jag att det är en tröst när vi... För vår, den existentiella ångesten över att vi inte kommer finnas en dag. För våra hjärnor kommer inte finnas. Den är ju naturligtvis fullständigt ofattbar. Och då försöker vi hitta olika sätt att hantera den ångesten. Och det är ju att hitta på att det finns själar. Och när, den, när det blir en mer materialistisk diskussion- ja, då måste den där själen kanske väga någonting. Liksom. Mm. Jag tror att det är ett uttryck för det. Um, men att, att vi... Att, att materia kan bli medveten om sin existens- det är ett så ofattbart coolt fenomen liksom. jag, jag slutar aldrig fascineras över det så när jag vaknade i morse vad var jag nyss någonstans? nu bara kom jag till medvetande det som var nyss hade jag liksom en uppfattning av tid och rum och annat som var eh, väldigt diffus och så hade jag lite psykotiska upplevelser, alltså drömmar och nu på något sätt så vaknar jag till i den här världen det är ett mirakel som sker varje gång vi vaknar på morgonen vi tar det för givet för att vi har varit med om det så många gånger men hela existensen är ju fullständigt groteskt, bizarr och underbar. Vilken cool grej det skulle vara ifall du skulle kunna göra drömmen cool igen. För det är en väldigt bespottad grej att berätta om sina drömmar och så. Ja. Kan det vara, ett, kan det vara något jag kan pitcha in på dig? Ja, alltså... Jag är inte sämnforskare så jag vågar inte svara på vad riktigt... Jag kan inte det på djupet, men jag, jag tror att... Vad är drömmar? Ja, det är någon typ av neuronal aktivitet som kanske uppstår som en följd av att lång korttids, eller lång korttidsminnen flyttas över till långtidsminnen. Och att det skulle kunna vara en restprodukt av det. Kan man säga något av drömmar? Kan man läsa ut något av det? Det är nog väldigt tveksamt. Mm. Om dem. Vad var ditt liksom, första jobb post-doc? Eller vad man säger? 
Säger man postdoc? Nej, det säger man inte. Men mitt första jobb var på Sankt Göran som läkare på beroendeakuten. Okay. Där jobbade jag ganska mycket. Det var roligt. Och det var väldigt... Som allmänläkare typ? Eller? Nej, utan Nej. som underläkare. Just det, allmänläkare, det måste man komma ihåg. Eller jag måste lära mig det, att det också är en specialitet. Precis. Så, så, så efter att man har blivit... När man går läkarlinje blir man läkare kort och gott. Sen blir man legitimerad läkare efter att man gjort ATN. Då får man skriva ut medicin. Därefter specialiserar man sig på kirurgi eller ortopedi eller psykiatri eller allmän medicin. Och då blir man allmänläkare. Det. Så det är en specialitet. Och det är en väldigt komplex specialitet. De måste vara bra på väldigt mycket. Jag har otrolig respekt för allmänläkare. För de måste kunna ganska mycket om mycket så att säga. Som psykiatriker kan man kunna ganska mycket om ganska små saker. Mm. På vilka sätt har du nytta av dina handelsstudier tänker du i liksom din roll som läkare? Inte alls. Okay. Men i din roll som ja, i det som inte är läkeriet då, alltså det vill säga det mediala, den mediala delen av din karriär. Jag tror inte jag har nytta av det. Har inte det? Nej. Nej. Det är så svårt att säga vad som är vad men jag tror inte jag har sagt mycket nytta av det heller faktiskt. Jag tänker det faktum att du lyckades liksom berätta inte helt superfärska grejer för människor och få det superrelevant för väldigt många. Det tänker jag ändå säger någonting om dig som liksom marknadsförare. Och det tänker jag du skulle kunna ha lärt dig på handels. Ja, jag förstår vad jag menar. Alltså... Åh, kanske. Det jag lärde mig... Det, det var ju när jag skrev på Dagens Industri och sen för Läkartidningen och allt sånt där. Att jag liksom hade duktiga personer som tog det jag skrev och sa så här, det här måste jag göra enklare. Ta bort det här, det här, det här, det förklarar det här, ta bort det här liksom. Och sen började jag tänka så när jag läste journaler också att det stod otroligt rörigt och sådär. Så jag tänkte, kan man inte strukturera det här enklare liksom? Och sen då, det är kombination med att jag hade det här Liksom fascinationen för den här medicinska forskningen som fanns där bara i laboratoriet så tänkte, kan man inte få ut det här på ett sätt liksom? kan man inte få människor ta bort fikonspråket i det här men ändå behålla komplexiteten det borde ju gå och det borde ju kunna vara motiverande men det, det kom nog snarare från övningen att skriva som journalist än att göra det än att det kom från handels däremot så har jag fått en massa olika förslag kring att kommersialisera böckerna på olika sätt göra produkter, licensering och sånt där, och jag tackar nej till allt sånt absolut, det, det är helt ointresserat This Mother's Day celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom find that perfect piece to express your love and appreciation explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Du borde ju rimligen tänka ganska mycket på hur du håller med din tid, eller? Ja, det gör jag. Är det ett problem för dig? Nu har det blivit bättre. Det var det i höstas. Jag har varit väldigt noga med det sista tiden att jag jobbar kliniskt och jag jobbar har det där forskningsprojektet och sen så, så föreläser jag lite grann. Sen så vad gäller media är jag otroligt selektiv med vad jag gör för jag får hur mycket förfrågningar som helst och jag är också för, väldigt selektiv med föreläsningar och jag låter föreläsningsbyråer och bonnier sköta alla de kontakterna för att folk kommer fram och ska med en på en massa olika vill med en på massa olika saker och det går inte man, man blir uppäten då liksom så att jag är otroligt noga med det och jag är otroligt noga med att, att nästan schemalägga slacktid bara ligga och sappa Netflix liksom jag behöver den återhämtningen mm. eller spela gitarr mm. så att jag har blivit bra på det jag var inte alltid det men då, då betalar man ett pris för det alltså. men har du varit nära att gå in i väggen liksom ja 06 var det men Då hade jag, kommit ihåg, jag var på konsum en gång och sen så, så stod jag i kön i kassan och så började gunga under marken. Det var som att jag var på en färja, kom ihåg. Och så tänker jag så här, men jag är inte på Viking Line, vad är det här? Och så förstår jag att fan, det här är ju läges, det här är ju yrsel, stressrelaterad yrsel. Först trodde jag att det var en hjärntumör naturligtvis, men efter att jag hade överlagt det nevrotiskt med mig själv så kom jag på att det här måste ju vara stressrelaterad yrsel kanonbra, det är en varningsflagga, nu kör jag för hårt bara för att bromsa, och då mm. gjorde jag faktiskt det då hade jag vett nog att göra det och då försvann det, och det har jag sett hos mycket patienter med utmattningsdepressioner att de har fått sådana här varningsflaggor de har bara inte förstått att det är stressrelaterat för de här tillstånden och utmattningsdepressioner är mycket lättare att förebygga än att behandla och det är därför det är viktigt att förstå vad stress kan ha för konsekvenser för varningsflaggorna är bra mm. Du pratar ganska sällan om mat Ja, Och det tänker jag är väl jätteviktigt för hur vi mår För det är ju ändå kroppens bränsle va? Och jag kan inte mat Nej. Jag vet inte hur talar om sånt jag inte kan åt dem Nej. Um... Men för det där har jag slagit av När jag har varit inne i psykiatrin i olika former då, liksom Att det är väldigt, väldigt sällsynt att någon Förutom då alkohol givetvis som ju mm. inte är mat men, men alkohol och droger brukar man ju få standardfrågor kring Men det är aldrig någon som frågar liksom hur, du ä, hur jag äter och, och jag tänker att det tror inte du att det har ganska stor inverkan på hur vi mår? Jag tror att det påverkar hur vi mår, absolut um... Och det är konstigt att vi inte har mer kunskap om det 2020. Men jag kan inte den forskningen i detalj så att jag vill inte uttala mig om det. Det jag kan säga är att det har gjorts en del studier kring hur kost påverkar hjärnan och det påverkar vårt mående. Och de studierna har ibland varit små, ibland till och med bara gjorda på djur. Och så har man dragit våldsamma växlar på det, inte minst medialt. Och hävdat att vissa maträtter eller vissa krydder skulle kunna vara antidepressiva. Och det kan man inte säga utifrån den forskning som har gjorts. Mm. Ja, det betyder inte att inte mat påverkar, för det gör det. Men, men eh, det betyder att den kunskapen om det är än så länge ganska bristfällig. Jag tror att man ska inte sätta olika kost mot till exempel fysisk aktivitet. Utan det, vi behöver rörelse oavsett vilket. Men vi är väldigt sugna på att försöka få något annat som kan, göra samma, som kan ge samma effekt för att vi är lata av naturen. Jag skulle tycka att det var intressant att... Höra dina tankar kring socker. 
Och jag kan för lite om det. Ja. Ja. Så att jag vågar inte säga något om det. Jag är väldigt noga med att inte uttala mig om något jag inte kan något om. Um, det är intressant hur just kost verkar slå an en nästan religiös sträng hos vissa. Och att det blir väldigt uh, känsligt av någon märklig anledning som mm. jag inte riktigt kan förstå. Ja, jag menar, vi är ju inte utvecklade för att få just så här mycket socker. Den saken är ju klar. Mm. Och att, att våra hjärnor kastar sig över allt socker beror ju på att det fanns nästan inga snabba kalorier. De får man, spr- man sprang på, de skulle man sätta i sig. Därför att svält har ju varit ett gigantiskt evolutionärt hot mot oss under nästan hela vår historia. Kanske det enskilt största hotet. Och det är ingen slump att människor över alla kulturer tycker om söta frukter, honung och så vidare. Det är en universell smak därför att det är snabba kalorier. Också. Och det är perfekt att vi har en sån drive. Men den funkar inte alls McDonalds. När vi för in det här efter kalorier som evolutionen har byggt in i alla miljoner år i en kalorifattig värld när man för in det i dagens värld där kalorier är gratis så då får vi ju övervikt och typ 2-diabetes och det mm. ser man ju över hela världen och vi fattar inte riktigt rationella beslut kring det där det är ett otroligt intressant fynd när man tittar på den här hjärnforskningen hur mycket av våra beslut som sker under ytan hur lite som bubblar upp till vårt, till vårt medvetande om vi överhuvudtaget har en fri vilja är ett stort ämne men hur man nu väljer att se på det upp till var och en men den fria viljan väger ganska lätt i sammanhanget och om man har godisstående hemma då kommer man sätta i sig det det går inte, vi tar inte rationella beslut kring det och därför tycker jag till exempel att matvaraaffärer borde ställa godiset längst in liksom. mm. man kan tilta folk åt rätt beteenden eller inom citationstecken rätt men i alla fall mer hälsosamma beteenden kan du inte sätta dig in i mat? För det känns så jävla idiotiskt att det är 2020 och vi fortfarande liksom får nya kostråd varje dag och så kastas man åt ett håll ändrar andra andra. Det borde ju rimligen finnas ett facit. Ja, det, det är otroligt svårt att göra sådana studier. Alltså för att du måste veta exakt vad folk äter. Det har gjorts, du måste veta vad folk äter alla måltider. De studierna kring olika bantningsmetoder som gjordes, som jag vet som var hyfsat tillförlitliga, de gjordes på militärförläggning i Israel där man, kunde, man hade folk som var, bodde där. De åt alla mat i samma matsal och så kunde de men då lotta dem till ni äter G liknande och ni äter vad det nu var för någonting. Mm. Så att, och det är rätt få sådana studier som är gjorda. Så, så, men jag pratade med Mindis Helenius om det där som är professor på KI. Hon kan den forskningen. Det henne borde du egentligen prata med. Men hon, hon berättade det att de gjorde stora studier med massa forskare kring vilken kost som, som vi behöver. Och sen när de var gjorda, då hade man liksom en kommunikatör som skulle föra ut det där. Det var hundratals forskare som var involverade i att plocka fram kunskapen men en person som skulle föra ut det och då blev det ju ingen som kände till det där det som skrevs om det, det var en massa smörja, hemkokat skit som, som liksom skrevs populärvetenskapliga böcker om, okay. om en massa bizarra teorier mm. så det finns nog en del kunskap och jag tror det är bättre att någon annan ger sig an det som kan det bättre mm. Miley skulle ju vara en perfekt sån person mm. Du, jag tänker på en grej som jag skulle vilja prata med dig om också Hur ser du på rasism? Oj, eh, vilket ämne. Jag, jag ser ju eh, på det som en... Att vi reagerar inför det som är främmande med rädsla. Det är inte det minsta konstigt evolutionärt. Eh, det som är så intressant när man tittar på den här biologin- är hur otroligt homogena vi människor är. Vi är 
99, mer än 99 procent av vår arvsmassa är, är homogen. En liten grupp människor lämnade östra Afrika för någonstans 55 000 år sedan. De kanske bara var några tusen. En vissa tror att det var färre än tusen. Och de gav upphov till alla människor som lever utanför Afrika. Sen har vi anpassats till miljön i termer av vår hudfärg. Vi blekar här uppe för att vi får mindre solljus som kan omvandla D-vitamin till sin aktiva form. Så att vi ser lite olika ut. Och det är nästan bara anpassningar till miljön. Och de anpassningarna har vi dragit stora växlar på. Att vi gör det är inte alls konstigt. För att vi... 15-20 procent dog av att de blev hjälslagna av en annan människa inom den egna stammen. Att lämna sin grupp människor och ge sig iväg för att leta upp ett nytt gäng människor det innebar i praktiken självmord under nästan hela vår historia. Så att vi är oroliga för det främmande, det är inte det minsta konstigt. Men vi är inte dömda till rasism därför att vi är väldigt snabba på att omdefiniera vad som är vi och dem. Det finns sådana här studier gjorda när man visar ansikten i en tiondel sekund. Du, vet inte, du, du, du är inte ens medveten om att du ser ett ansikte. Men om du ser en ansikte av en människa med annan hudfärg så reagerar Myggdala som är område i hjärnan som markerar fara. Så den hjärnan har uppenbarligen sett det här och den reagerar just på färger av, av ansikten av annan hudfärg. Och det låter ju skitdeppigt då att vi är dömda till rasism men det intressanta är att om man låter de här ansikterna på sig en baseballcaps där det står Djurgården om du är Djurgårdare då reagerar de inte längre. Okay. De följer baseballcapsen liksom. Så att vi är väldigt snabba med att omdefiniera varandra i vi och dem. Så, så rasism är egentligen inte konstigt- men det är också något som absolut inte är oundvikligt. Eftersom du håller på mycket med hjärnan då- som jag har förstått det, jag lärde mig så sent som igår då- att Jung eventuellt var mycket inne på LSD. Vad tror du om drogernas framtid? Oj, vilken fråga. Det görs mycket spännande forskning kring hur- vi påverkas av hallucinogener till exempel. Lågdos, hallucinering, mikrodosering och så. Jag kan inte den forskningen. Jag vågar inte svara på det. Jag vet att det gör studier kring antidepressiva effekter av sådana preparat. Och en del av de studierna verkar vara lovande. Och det är ju intressant biologiskt naturligtvis. Mm. Men jag kan för lite om det. Du märker att det är några grejer så här där jag tänker att det är det här du kommer göra nu som ditt nästa bokprojekt. Du försöker pitcha in idéer. Nej, nej, nej. Ja. Uh, nej det är inte det. det är, jag fiskar ju också. Ja. Jag försöker få dig att råka för sig dig. Mm. Men det är, det är varken knark, mat eller drömmar. Det är korrekt. Ja. Hur mycket antidepp skriver du ut idag visar vi när du började då för 15 år sedan ish? Ungefär lika mycket. Jag skriver ut mer fysisk aktivitet nu än jag gjorde då. Men att skriva ut fysisk aktivitet på recept, då får patienten en lapp med sig där det står konditionsträning 30 minuter tre gånger i veckan. Eller något sånt. Och så går han eller hon till friskis och svettis och så är man med på de passen. Det skrivs 140 000 sådana recept per år. Och det skrivs vid diabetes, hjärt-kärlsjukdom och depressioner och ångest. Det ökar, men det ökar fortfarande från för låga nivåer. Det beror inte på att mina kollegor inte tror på det här- utan det beror på att patienterna inte tror på det ibland. Mm. Så att jag skriver ut det mer nu än tidigare- beror på att det finns en annan acceptans hos patienterna. Jag tänkte bjuda dig på eh, ungefär tre frågor- som du förmodligen inte har fått förut. Är du beredd? Mm. Vad är det märkligaste du har hemma? Keith Richards Plektrum. Okej. Okay. Det var ju mäktigt också mm. Men inte så märkligt Nej, kanske inte Nej. Är det moraliskt försvarbart att konsumera pornografi? 
att konsumera mm. tveksamt måste jag säga det är, jag, jag, jag måste säga sen pass, det är också en jättelik fråga men jag tycker att det är rätt tveksamt måste. Mm. Det, det är en hel industri som exploaterar människor på ett otroligt fult sätt och att vara en del av det nej okej okay. finns det några material du har svårare för än andra? material. Ja. Att dra isär bomull får jag fruktansvärda rysningar av någon anledning. Okej. Okay. Ja. Jag vet inte varför. Men det hade du kanske tvingats göra ifall du var mer liksom alltså om du satte nålar och sånt till folk. Det gör det ju sällan. Ja. Ja, precis. Det är sant. Det kanske var därför jag inte valde att, <laughs> att syssla med sånt, men jag har någon slags det är någonting när det dras isär bomull som är det är ungefär som att man drar med en krita på tavlan det där ljudet. Just jag tycker inte att kritljudet är farligt men att dra isär bomull tycker jag är fruktansvärt läskigt. Ja, det är en jobbig känsla på <laughs> rent sensoriskt. Ja, jag vet inte varför man känner så. Och där var jag färdig med frågor du förmodligen inte fått förut. Mm. Hade du fått dem förut? Nej, de var nya allihopa. Härligt. Vad vet du om din framtid? Jag vet att jag kommer jobba på som jag gör nu närmast ett och ett halvt året och sen så vet jag inte. Det, det är... Livet är för mycket slumper för att man ska kunna planera. Jag skulle aldrig drömma om att planera fem år framåt. Mm. Jag gör det som känns kul vid stunden. Jag har aldrig haft någon långsiktig plan på att jag vill dit och dit om fem, tio år. Utan jag har gjort det som känns rätt stimulerande och hyfsat vettigt. Och så får det bära eller brista. Mm. Har du haft det bra här hos mig? Det har varit skittrevligt. Ja, var kul. Det är kul att kolla på dina gitarrer. Kände du att det var någonting här som, som kändes lite nytt ändå? Absolut, jag trodde vi skulle prata mer om böckerna och ämnena och ja, Jag märkte det Jag är ovan att prata om mig själv så här. Ja. Och det är för att jag tycker verkligen inte att jag är eh, Jag har inget intressant liv jag, har, eh, jag är ingen intressant person Det jag gör är ganska intressant Och det jag har kan saker om, det är intressant Men mig som person är jag totalt ointressant det, Jag håller inte med Nej, ja, det är kul att höra ja. eh, Vill du rekommendera något? Outsider på HBO är fantastisk. Den går nu med han Mendelssohn heter han i huvudrollen. Helt otrolig skådis. Och den är så obehaglig så jag sover med öppen dörr i natt faktiskt. Jag har inte varit rädd för film sedan jag var 14. Men den här är förbannat obehaglig. Ja, oh, wow. Okay. Se den om ni vill sova dåligt. <laughs> Vilket ju annars brukar vara... Du har tips för hur man sover bättre. Ett tips... Alltså, Vad gäller sömn så har jag min käpphäst i upprepa där Telefonen ut telefonen utanför sovrum. Ja, ja, Och, ja. och det, det är relevant därför att antalet unga som söker hjälp i sömnsvårigheter Har ökat med 800% sedan millennieskiftet mm. Och användningen av sömntabletter har exploderat Så släng ut telefonen i sovrummet och börja motionera För det är också bra för sömnen Gör det innan man tänker tanken på några tabletter Stort tack för att du tog dig tid Tack för att du fick komma hit Anders Hansen, och tyckte du att samtalet var oväntat befriat från pandemisnack beror det på att det spelades in när coronakrisen var i sin linda? 
Anders fyra böcker finns att köpa i bokhandeln. TV-serien Din hjärna går att se fram till september på SVT Play och givetvis kan du höra hans sommar- och vinterprat också på internet till exempel. Apropå att höra tror jag att vänner av värvet har en nyhet att vänta i veckan. Eller ja, jag vet det. Så se till att du prenumererar på podden i din Acast-app eller vad du nu använder för att höra det här. Vi som gjorde veckans avsnitt är jag, Kristoffer Tjumf och Mattias Nordgren som klippte så fint och Acast ger ut hela klabbet. Nästa vecka hör du det här i Ordinarie värvet. Det var inte bara alpin skidåkning, det var allt från snowboard till pingis till tennis till handboll. Jag var väldigt förtjust i att lära min kropp att utöva saker. Och sen såklart den mentala biten att jag var lite tjurig. Ja, världens bästa Anja Persson som bland annat har vettiga tankar om hur man överlever karantän och isolation och vad hon ska hitta på för att göra tillvaron extra vettig i framtiden. Mer om det då, tack för idag, hej! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.